0: Jag var själv där i början och så förfinade jag affärsplan och drog kontakter och så där. byggde upp själva företaget. Och det tog så mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle göra. Så jag satt helt själv då i mitt vardagsrum där i Paris. Så att det var tufft, jätte, jätte, tufft Och jag gick nästan aldrig ut så att jag blev liksom folkskygg nästan. Och liksom gå ut och handla var jobbigt till och med. Så jag stod kö och fick gravpanik och ångest av det. Så att det var hemskt verkligen.
1: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som måste stå här och prata med dig.
0: Siri Wikman packade sina
1: väskor och flyttade från Borås till Paris och startade klädmärket REM i sitt vardagsrum. Idag driver startuppen startupen från Lilla Kina i Västra Götaland och alldeles nyss landade de ett avtal som säkerställer försäljning för minst 130 miljoner de närmaste åren på amerikanska marknaden. Grattis!
0: Tack, Godin! Tack!
1: Det är mycket pengar och även om pengar inte är allt så visar det ju något sätt... Sätter vi det på kartan?
0: Verkligen, ja men verkligen. Mm. Det, vi använde ju vår webbshop lite som så här indikator på vilken nästa marknad ska bli. Så att vi har väl haft den amerikanska kunden som ja, vår andra största marknad nu sen ett år tillbaka. Så att det, det föll sig ganska naturligt att vi hittar en partner där.
1: det är det här klart?
0: I För två veckor sedan. Så att det är väldigt färskt.
1: Och vad, vad innebär det egentligen?
0: I, det innebär egentligen att vi har en agent som jobbar för oss där nere då, Och som kommit att till en budget över en treårsperiod så att det, det är egentligen det avtalet som grundar sig idag Häftigt det cool.
1: Du växte upp i Borås mm. Hur är det att växa upp där?
0: Det är ganska mysigt faktiskt, det är lite så här småstadssfeeling såklart, eh, väldigt tryggt mycket vänner, ja, mysigt liksom
1: mm. Det är en textilstad? Ja det är verkligen. det verkligen och Ellos, eller?
0: Ja, HM och så har vi Nelly och så, vilka har vi fler där? Ja, det är Gise, jag grundade sig i Brås och så, lite sådär. Så att det andra annars verkligen där, det gör det.
1: Är det någonting som har påverkat dig? Mm, absolut.
0: Och sen har jag en pappa också som jobbar med textilindustrin. Så att det, var, det följde sig ganska naturligt.
1: Hur såg din familj ut?
0: Eh, mamma och pappa, eh, Du skilde sig när jag var 19 eh, Och sen lillebrorsan och klart Carl, som bara är två år yngre. Så att vi är ju väldigt tajta idag då.
1: Och hur, eh, du sa att din pappa jobbade med textil?
0: Mm. Han jobbar med möbeltextil så att det är inte så långt ifrån men ändå ganska olika världar är det ju absolut.
1: Är de entreprenörer?
0: Pappa ja. äh, Mamma är också det egentligen. Men hon har haft lite olika andra yrkesval. Allt från designer till politiker och nu jobbar hon i hemtjänsten och har sig när hon var 60 år. Så hon är skitcool tycker jag. Det är häftigt. Mm? Det är aldrig för sent. Nej, verkligen inte.
1: <laughs> var det en bra uppväxt?
0: Ja, det tycker jag. Verkligen, verkligen jättebra. Jag har spelat mycket fotboll och sådär, så det har varit eh, präglat mitt liv ganska mycket också.
1: Vad drömde du om när du var liten då? Fotbollsproffs eller Nej, jag ville bli
0: FBI-agent då. Okej, okay, ja. <laughs> Kolla ganska mycket på Historyx. Vad heter det? Nej, inte Historyx. Archivex. Archivex,
1: ja. ja. Spännande. Mm. Men du, det, när lade du av med de tankarna?
0: Ja, ah, kanske när jag var 12, då, så det <laughs> var inte så länge. Okej, okay. Ja.
1: förstår. Hur har vägen sett ut med din eh, nuvarande karriär då? När mm. började intresset för mode och textil?
0: Alltså jag började ju efter gymnasiet så hade jag en lite sådär identitetskris och visste inte vart jag skulle ta vägen. Eh, och stod lite valet valutkvalet om jag skulle bli läkare. Eller sen kom jag på att jag var en stor hypokondriker så gick ju inte. Och var red för blod. Eh, och sen var det lite att så skulle bli advokat. Eh, nej det verkar tråkigt att läsa lagböcker hela dagarna. Och sen... Eh, så har jag alltid älskat mode och kläder så att det, då tänkte jag bara ska jag göra någonting som ser bra ut eller ska jag göra något som jag verkligen älskar. Och då började jag väl ta sikt mot modebranschen då.
1: Och hur gör man för att ta första seget? Det känns som att det är många som drömmer om det. Ja, alltså att komma in i den här branschen.
0: Alltså för min del så började det med att jag pluggade på textilhögskolan och sen var Jarno på samma restaurang som jag i Borås en kväll när de sökte sin första stylist. Så han satt där och liksom hade grannmiddag och så gick jag fram. Jag tog verkligen fysiskt det första steget mot moderbranschen och gick fram och frågade om jag fick ett jobb. Och då sa han att jag skulle börja på måndag. Så att så började min resa med Gärno.
1: Och Järno är alltså grundaren av NKD va?
0: Ja, Naked och Nelly.
1: Jobbar ni fortfarande tillsammans?
0: Ja, det gör vi. De säljer Erin och så på Naked. Och Sanna, som jag startade Nelly trän med, jobbar och startade upp Naked med Järnå. Så att hon gick med Järnå och jag startade Erin.
1: Efter allt det här då, när, när liksom tog du steget för att bli egen?
0: Alltså jag, alltid, jag gick eller entreprenörslinjen på gymnasiet så att jag har alltid velat att jag ska starta någonting. Jag har bara inte vetat inom vilken sektor. Och eh, sen kände jag att jag behövde erfarenhet av branschen och marknaderna. Så när jag kände att jag hade tillräckligt mycket kött på bena så drog jag igång.
1: Entreprenörslinjen? Mm? Du körde UF-företag då, I. Ja, jag ja. hade världens
0: samstad. <laughs> Ja, det var så roligt. Det var stekpanna som var uppdelad i två. Som man, den hette Two Fry, tror jag. är man mm. ja, det var värdelös verkligen. Eh, så kunde man nog steka ägg och korv på olika då, liksom. Ja, det var så roligt. Det fanns ju ingen marknad dels. det alls.
1: Var det så här att du hade 20 stycken hemma? påtvingat dina föräldrar och sådär?
0: Nej, vi, vi producerar faktiskt inte ens en prototyp för att den var så dålig. fick så mycket mm. kritik. Så att vi la ner det ganska snabbt.
1: Okej, okay, jag förstår. Mm. Det blev en snabb avveckling där då? Ja, det kan mm. man ju säga. Ja. Definitivt. Men du säljer inte stekpanna längre, som du Nej. Och det är ju äh, Arian <laughs> ja. som gäller nu. Ja. Vad är det egentligen?
0: Arian är ett äh, mode, modeföretag för kvinnor och kvinnor. Så att äh, vi trycker mycket på girl power och mycket på girl crew och så. Äh, vi är... Äh, vi säljer kläder på nätet och genom våra egna webbshop men också då genom återförsäljare då, eh, som är viktigt för oss. Och sen har vi en, ett jobba mycket med socialt företagande. Så vi hjälper tjejer i Indien att få gå i skolan genom vårt program Earn Academy. Där våra kunder kan köpa eh, t-shirtar och tote bags, och så doneras all vinst då till Earn Academy. Och sen hjälper vi också Arbetsförmedlingen här i Kina eh, att integrera nöjlande kvinnor. Så vi har två tjejer här som eh, praktiserar hos oss tre dagar i veckan.
1: Cool. Du nämnde Indien. Mm. Det känns som ett land som man ofta läser om i, i tidningen liksom, mm. när det gäller det här med barnarbete och sådär. Men Verkligen. det tar väl mycket socialt ansvar, läste jag i en artikel.
0: Ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror att de flesta unga entreprenörerna nu jobbar mycket med socialt företagande och jag tror vi kommer få se mer av det. Och jag tror också att det är ett väldigt fint sätt att engagera sig i de hjärtefrågorna som man har och brinner för som entreprenör. Så för våran del så handlar det om att vi engagerar oss i våra produktionsländer- där Indien är ett av det då. Eh, så av Indien.
1: Och när kände du att det här är ju det jag ska göra och det här funkar faktiskt att leva på?
0: Eh, alltså det var ett år sedan som jag började ta ut riktig lön. Eh, men det som är det mest roliga med det här tror jag är att eh, jag gör det tillsammans med mitt, mitt girl crew- och att det faktiskt börjar gå riktigt bra när man känner att det börjar lyfta liksom, då är det en helt obeskrivlig känsla, man lägger ner så mycket passion och svett och tårar och fan blod också tycker jag ibland <laughs> så att, så att när det börjar då ge utdelning det är en obeskrivlig känsla att man har gjort det själv liksom. det är coolt
1: Ditt girl crew, jag läste mm. att du i en intervju sa att, man, att det sämsta tipset du har hört från en entreprenör är liksom att man inte ska bli vän med sina Kollegor. Ja, det stämmer. Stämmer. Nej, det stämmer
0: absolut det inte, tycker jag. Ja. Jag tycker verkligen att man ska vara kompis med sina kollegor. Och vi är nog ganska, ganska bra tycker jag på att gå ut och fira. Vi är också bra på att ta en sorg i öl, om något skiter sig totalt. Men det, det grundas ju såklart i en vänskap i grund och botten och att man respekterar varandra som en vän. Och man bortser från att man är chef och anställd- och allt som har med liksom hierarkiska strukturer att göra- så tror jag att det är viktigt att man, man får se sig själv som en ledare- istället för chef.
1: Hur hittar man rätt personer? De som man kan bli vän med? Mm,
0: det är svårt. Alltså. Vi är väldigt olika. Alla vi är väldigt olika. Så att vi, men vi kompletterar varandra väldigt bra. För min del så handlar det väl om att jag har jobbat med de flesta som är anställda, Så jag vet lite vad de går för- så det är väldigt få eller så är det väldigt nära vän mig som rekommenderar någon en ja, nära vänt som jag litar mycket på då så då känns det liksom safe att anställa någon som är på vissa personers rekommendationer
1: och de här som du pratar om en del av dem sitter i Paris mm. och en del av dem är här, i Sö.
0: ja, de flesta är i Paris mm. och vad
1: händer i Paris som inte händer här?
0: det är vårt kreativa kontor så där sitter inköp, buying, marknad design, mönsterkonstruktör och vår it-utveckling kan man säga Så här är lager, finans Kundtjänst Egentligen allt som är tråkigt Men ja, typ. Så här är HQ liksom.
1: Jag har inte någon koll på den här branschen alls liksom. nej, När man ska nej, ta fram en, ett plagg En mm. produkt Vad är första steget och hur går man tillväga
0: Först så bygger vi en story om en kollektion. Så till exempel den här vårdkollektionen som kommer här nu den handlar om den resande kvinnan. Så det handlar om en hardworking woman som åker runt hela världen och som måste kunna klä sig ute efter detta. Då. Att man är mycket på flygplatser och man är ute på möten och man vill kunna svira om och kunna gå ut och ta en drink och så. Så att vi beskriver en berättelse helt enkelt. Eller kommer på någonting själva som vi brinner för och som vi kan se och en kund i. Och sen gör vi en färgkarta och sen gör vi ett mood, väljer ut vilket tyg, vilka, ja, vilka grundmaterial vi ska ha. Och sen börjar vi skissa och sen efter färdig skiss så skickas en tech-file då med måttlista och så till våra leverantörer. Och sen får vi ett prov och är det fint så beställer vi det, annars så gör vi om det lite grann. Och sen när det är färdigt så säljer vi in det till kunder och släpper det på vår sajt. Mm.
1: Hur mycket säljer vi?
0: På sajten eller till våra kunder.
1: Allt möjligt. <laughs>
0: alltså 2017 är ju vårt, egentligen vårt investeringsår. Alla våra investeringar har gått mot, eh, mot 2018. Så detta året har vi bara omsatt 2,5 miljoner. Vilket är väldigt lite för oss. Eller vad vi ska då. Men
1: eh, det är ju stora saker på väg. Och 2,5 miljoner är inte heller dåligt.
0: Ja, Det ja, är verkligen. Sant. Ja.
1: Har du någon annan minnesvärd milstolpe i din karriär?
0: Mm, kanske... Gud vad svårt I början eller i mitten eller i slutet
1: så här, All high liksom All time
0: high mm, svårt Det måste nog ha varit när vi fick vara en investerare I maj För hela teamet För vi hade expanderat ganska fort och speciellt då mot 2018 Och vi hade inte riktigt kapital Eller förutsättningar för att fortsätta växa så fort Så få den chansen Han gick in med 9 miljoner då var helt fantastiskt så att det, var en, det var verkligen en stor händelse för oss, tror jag. Men jag måste fråga, om du inte... så Vad liksom är dina... Så här, vad har du för idé om modebranschen? Eller vad har du för liksom, syn på det? Det är skitintressant att veta från någon som är, liksom, inte jobbar med det dagligen. Hur man ser
1: det. känns som att det är väldigt mycket... Äh, hita på något sätt. Mm. Äh, utifrån. Äh, Just det här med och... Eh, jag vet inte. Vi har faktiskt kanske. aldrig varit
0: på några modevecka. Men jag håller verkligen med dig. Mm. <laughs> jag håller med dig. Det är nog lite som man ser det.
1: Skulle jag säga. Ni vill inte vara sådana?
0: Nej. Alltså vi brukar alltid säga att vi vill ha lite mer sisterhood. Att det ska vara lite mer mys. liksom. Om man har kanske... En, eller vi får ofta här att man tror att det är tjejer som är elaka mot varandra. Och försöker liksom, förstöra för varandra på olika sätt. Um, så för, för oss så tror jag att det är viktigt liksom, att trycka på så här... Finns moderföretag som inte är så eh, ja, som är elaka mot varandra eller lite, lite så djävulen beprada-aktigt. Vi Nej. är inte ett sånt företag. Nej. Nej.
1: Eh, en rubrik som jag läste när jag googlade det. jag läste väldigt mycket låter så här nu. Men... Gud du är jätteinsatt, jag är äh, jätteinfotterad. <laughs> <laughs> är ju att du dissade Stockholm Fashion Week
0: Ja, åh gud, det blev ju lite missuppfattat Det var ju bara för att vi inte var där Det var ju inte att vi
1: dissade Nej, okej, okay, jag förstår ja. Det är inget, liksom, inget ont blod mellan er och Sam nej Nej, 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 gud, nej. nej.
0: Vi kommer nej Vi kommer komma i februari nu
1: Och så, ha ja, lite en liten fest är
0: Du är jättevälkommen Jonas. Tack så mycket Varsågod
1: Hur ser den vanliga ut i Siri Wikmans liv?
0: Jag är ju en kvällsmänniska så att jag kommer absolut inte jobbet förrän klockan elva eller innan elva. Och sen jobbar jag på och så slutar jag väl dagen klockan tre på natten kanske. Och så käkar jag lunch vid fyra. Och så har vi möten från elva till sju. De flesta i Paris jobbar 10 till sju. Så att vi har ju ja, många som väljer att ha lite sovmorgon där då på morgonen. Och sen så försöker jag träna för det är enda sättet jag vet att jag kanalysera min stress- och i många fall ångest såklart om det är mycket beslut och strategi som man måste eh, förfina. Så, så är träningen jättebra för mig idag. Eh, och sen att jag möter och sen somnar jag framför typ The Office eller någon så här Guilty Pleasure-serie.
1: Du hinner ändå kolla på serier?
0: Ja, gud ja. Det är min så här sömnrutin att jag måste liksom se ett avsnitt eller två innan jag somnar. Annars kan jag inte somna.
1: Det känns väldigt 2018. Ja,
0: ah, kanske. Hur <laughs> somnar du? Uh,
1: nah, det är nog ungefär samma. Bara att jag somnar mitt i avsnitten och jag ah. är inte så klart om liksom. Nej, men så det är samma. efter och tillbaka dagen efter. Så. Ah. Det får det vara värt. Ja. Det här med att jobba mycket. Du mm. jobbade 16 timmar om dagen i ditt vardagsrum i Paris.
0: Gud, du är så påläst, Jonas. <laughs> Fantastiskt. Ja, det gjorde jag. Mm. Det var inte sant för någon. Nej. Uh, jag var själv där i början. Och så förfinade jag affärsplan och drog kontakter och sådär en byggde upp själva företaget och det tog så mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle göra så jag satt helt själv då i mitt vardagsrum där i Paris så att det var tufft, jätte, jätte, tufft och jag gick nästan aldrig ut så att jag blev liksom folkskygg nästan och liksom gå ut och handla vad jobbigt till och med så Jag stod i kö, jag fick gravpanikångest så att, äh, det var hemskt verkligen. men sen köpte jag en bra bok och sen började läsa den och sen, sen har jag ändå mått hyfsat bra tycker det är ganska ett flyget, men ja, annars...
1: Långa det... resor till inköpsresorna är väl långa? Ja, ah, de är långa.
0: Vi jag och Olivia då, varande creative director. Hon, eh, vi flög till Kina för ett år sedan lite drygt. Och då flög vi med Aeroflot, alltså Rysslands eh, flygbolag. Det var det värsta jag har haft med om i hela mitt liv. Mm. Först och fram så är det, ja, är det... Det känns som att flygplanen är från 1800-talet. Och sen eh, mat är maten jätteäcklig och sen... Det finns inget vin och sen, är det är hemskt, det var fruktansvärt.
1: Ja, det låter fruktansvärt. Och sen var det
0: resan 19 timmar, så att det, var, det var lång tid i Moskva också. Oh, mm. ja.
1: Det ska man undvika alltså.
0: Absolut. Airflot, ja. bara ta bort.
1: Jag förstår. Det känns inte som att det finns så mycket möjlighet att träna och komma till naturen i Paris, eller?
0: Nej, definitivt inte. De tränar inte hus, mycket. Hus, ja. hus, hus. Sig, Rabin och typ... <laughs> Ja, ungefär så. Shit,
1: var franskt. Det är verkligen det man ser på Tumblr. Ja, nej, det är verkligen förut. så. Ja. <laughs> vad är det som driver dig då, trots allt det här?
0: Det är svårt. Jag tror att det är mycket... Ja, att alltså man vill, man har drömt om det här så länge så att man vill verkligen göra det och göra det fullt ut. Och sen, det finns så många stora måndagbolag i Sverige som är riktade mot kvinnor. Men det finns faktiskt ingen sån här stor, storbolag med kvinn, kvinnliga grundare och kvinnlig vd. Så vi vill väl försöka att bli en av dem.
1: I varje karriär så kommer det motgångar. Mm. har du märkt av för några? Ja,
0: gud. Det har varit många det med tycker jag. Ehm... Jag försöker att se dem som liksom lär och, och lär och delar så för mig själv. Men jag är lite som så här, man lyssnar alltid på de negativa kommentarerna. Jag tar det mycket, mycket hårdare med motgången med en framgång. Så jag är inte alls bra på att liksom så här, motivera mig själv tillräckligt för att kunna hantera en liten lite mindre mer eh, motgång då. Men om jag ska ta något exempel i början av i början av så hade vi inte så bra foton vilket gjorde att vi såg väldigt så här billiga ut liksom. eller det såg liksom startupigt ut så jag tror att om man är ett litet, litet bolag så ska man försöka vara lite bra fotografer för att liksom se frossier ut utåt och uppleva som större än man faktiskt är för oss så funkar det inte alls och vi fick absolut inte igång vår egna onlineförsäljning till en början tror jag delvis på grund av det här och delvis för att vår sajt var ganska dålig och sen är det, väl, det är väl också en ganska stor grej vi, ingen av oss i teamet är särskilt vi är inte skitduktiga på den tekniska delen och vår webbshop är ju ändå en stor del av vår så att nu har vi tagit in externa partner som är svinduktiga men vi försökte göra det själv från början och det var inte bra alls, men speciellt om man inte vet riktigt vad man ska kunna kräva när man inte insatt så att det är ett bra tips att anlita någon extern som man litar på och som är Skit ut, jag är hungrig. Liksom.
1: Mm. Vad rentar du kraft? Är det träningen? Ser
0: Naturen tycker jag faktiskt har kommit på senare år. Jag, inser, jag, vill väldigt, eller jag, jag är ju från morgonen. <laughs> jag tänker att jag vill ju. Jag har alltid liksom känt mig som en city kid. Men ju äldre jag blir desto mer inser jag att jag är ett forest kid. Absolut 50-50 i alla fall. Eh, och jag trivs lika bra både, på båda sidor så att säga. Men jag måste, måste ha natur för att liksom må bra. Så att naturen är jätteviktig för mig. Och Paris har ju inte så mycket natur.
1: Nej, jag känner igen det där med att vara född i en småstad. Och sen mm. så, vill man, eller så längtar man därifrån. Liksom. Mm. Och så hamnar man i Stockholm eller Göteborg. Eller något sånt ja. Och så det är det jättetrevligt. Men så inser man att så här, den naturliga instinkten är ändå att komma till naturen.
0: Verkligen, mm. verkligen.
1: Ja, du har något trivts på landet ändå.
0: Ja, men jag känner också det. Mm. Nu bor vi ute i en skoga, mitt, stuga mitt i skogen. Och det är, det är liksom, ja, jag trodde aldrig någonsin för fem år sedan att jag skulle kunna tänka mig att bo så under en kortare tid då, såklart. Men, men ja, det är jätteintressant.
1: Varför bytte ni Paris mot Kina?
0: Vi mm, fick ju den här investeraren. Så att då åkte jag hit och så byggde jag upp lagerlogistikhanteringen lite bättre än vad vi haft nu, Så vi ska kunna skala upp snabbt. Så därav flyttade. Och så jag med min kille från Paris också. Som jobbar med reklam.
1: Han fick lämna jobbet i... Ja, ja.
0: han gjorde det faktiskt. Mm. Mm.
1: Tar du med det jobbet hem?
0: Ja, tyvärr. Jag är jätterolig på det. Det är nog det första jag gör och det sista jag gör. Jag kolla mejlen. Och sen, um, vare sig man är på Instagram eller någonting som kanske är liksom... Um, ja, som är nye för någon annan. Det är jobb för mig. Jag analyserar vad folk har på sig och... Hur vi ser ut utåt och hur andra kanske ser oss och så. Så att, äm, ja, det blir väl serier då liksom som man får ja, gitterpläsa med, mm. tror jag.
1: Har du eh, någon dröm som har krossats?
0: Kanske lite om den drömmen om att jag trodde att jag är oövervinnlig. Och det insåg ju då, speciellt efter det i början då, när jag blev lite knäpp och skogstokig. Men jag tror nog att... Jag har nog lärt mig att ha lite mer respekt för mig själv också och inte utsätta mig för sådana här galna maraton eller eh, ja, försöka få in lite rutiner och sådär. Eh, så det är väl kanske inte en dröm som har krossats men det är i alla fall en självbild som har krossats av att man tror att man är, ja, att inget kan få ner en så att säga.
1: Det kanske har lett till något som är ännu bättre.
0: Jag hoppas det. Jag har en stor respekt för, för alla, alla oss i personalen och i erring-teamet. Eh, det är perioder som är stressigare och då får man försöka och verkligen typ, ja, skapa pauser för alla. Så att alla får ett andrum när det är för mycket att göra och så är ibland.
1: Är du nöjd med var du är idag?
0: Eh, nej, det är absolut inte. Jag tror inte att jag kommer bli nöjd så. Men eh, jag är nöjd med eh, vart vi förhoppningsvis kommer hamna. Så, så... Ja, nej. Jag, jag vet inte. Är du nöjd?
1: Ja. ja. Men äh, jag är inte färdig. Nej, ja, men det är inte, inte helt
0: bra. Så ska jag också säga nästa gång. <laughs> 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 um,
1: tror du att du alltid kommer jobba med det du gör nu?
0: Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Jag tror att jag... Jag har väl ändå försökt fundera på någon slags 20-årsvision- karriärsmässigt och efter Aries så skulle jag hemskt gärna vilja investera i kvinnliga bolag. Det finns väldigt få som av de kvinnliga entreprenörerna som får startup startupkapital. Så det är en stor passion. Jag skulle vilja driva en stor investmentbyrå där jag fokuserar främst på kvinnliga företagare.
1: Förut när du sa att jag måste bara gå tillbaka till den här frågan med om du är nöjd med var du är idag så mm. säger du att du är, alltså, du ser fram emot vart ni kommer vara. Mm. Vart kommer ni vara då?
0: Ja, eh, Omsättningsmässigt så hoppas vi väl kunna komma upp till 500 miljoner ganska snabbt inom en tvåårsperiod. Eh, och sen är vi surgen börsnotering eller en börsintroduktion. Eh, så att det är väl nästa steg, stora steg för oss då. Eh, främst komma upp i omsättning såklart. Men sen kan det också bli lite så när man sitter och har omsatt 2,5 miljoner på 2017. Så kan det ju bli att man, man, det kan verka att man sitter och pratar om ett luftslott. Men efter USA och efter vår nya expansion mot, mot centraleuropa så, så, så är vi nu på väg. Liksom. Så det känns mycket, mycket, mycket tryggare på ett sätt att ha det färdigt. Och hur lång tid pratar vi om här? Tre år högst. Mm. Det är kort tid? Ja, absolut. Så det, det, är, en, det är en tuff... Men väldigt väldigt spännande period framför.
1: Ska ni expandera teamet med fler personer?
0: Ja, vi håller på. Vi, <laughs> vi har gått från sex personer nu i maj till tretton i december. Så vi ska väl förhoppningsvis bli några fler i år. Men nu har vi en bra bas att stå på. Nu kan vi skala upp till 250 miljoner utan att ta in för många personer till. Speciellt designbuying, logistics. Det är väl där vi kommer expandera kanske lite till framför oss då.
1: Är det inte läskigt att du sitter här i Sverige och vet att du har medarbetare i Paris? Hur vet du att de sköter sig?
0: Ja, det är svårt faktiskt. Eller nej, det är absolut inte svårt. Mm. Jag litar på dem faktiskt jätte, jättemycket. Mm. Och jag försöker se det. Eller, vi, företaget är byggt av intraprenörer. Och varje person driver Aaron som sitt egna bolag på ett sätt. Så, att, så att jag, jag ser dem lite som, som egna, sina egna chefer som bestämmer över sig själva. Och jag litar verkligen på dem. Det gör jag.
1: Så länge de levererar precis. så får de jobba precis så mycket eller lite de vill. Exakt.
0: Ja men faktiskt, verkligen. Mm. Definitivt.
1: Vad har du för drömmar just nu?
0: Eh, jag är ju absolut sugen på att... Jag tycker att jag har rest, jag har rest och satt hela världen. Jag älskar världen och den är ju fin Men jag skulle faktiskt inte vilja resa så jättemycket förutom ut utvalda ställen då, som jag älskar. Eh, som till exempel Iska. Det är min dröm att ha tre veckors semester där i sommar just nu.
1: Vad sa du att hitta?
0: Iska, i Italien. Det okay. ligger eh, typ 20-30 minuter ut med båt från Neapel. Rekommenderas.
1: Ja, då har jag missat någonting alltså. Ja. Jag har inte hört om det förut.
0: Nej, åh oh, gud. Vad de är det som är bra dit. med det? Det är ju då en lavaö, så att överallt så finns det spa med naturliga källor och sen är det citronodlingar överallt och de odlar jättegott vitt vin. Eh, så det är då kanske heaven on earth faktiskt. Det är världens bästa plats.
1: Det låter så i alla fall. mm. mm. Vad vad händer inom den närmsta framtiden?
0: Ja, jag skulle flytta till Paris då. Och se fram och komma närmare kärnverksamheten. Och se framåt och hänga med tjejerna i Paris. Jag har haft väldigt mycket FOMO här hemma. Fear of missing out. Så att nu kan jag komma dit och så komma mycket närmare design och produkterna och kunderna och Så, där. så det känns kul. Cool.
1: Hur länge stannar ni?
0: Vi får väl se här framöver om det kanske blir kontor i USA. Ganska, ja... Under en kortare, kanske en tvåårsperiod framåt här. Så det blir väl kanske nästa steg då, kontorsmässigt, tror jag.
1: Grattis till att ni får slippa det svenska vädret. Ja,
0: vi kommer ju fortfarande ha huvudkontor här- så vi kommer alltid ha liksom, svensk connection, och sen är vi ju alla svenskar också. Så det, vi kommer ju alltid komma tillbaka till fina Sverige. Det är ju faktiskt världens bästa land. När man kommer från Frankrike så inser man att Sverige är bäst i hela världen, tycker jag.
1: Och vad är det som är så bra med Sverige?
0: Um, vi har ingen byråkrati. Allting går jättesmidigt. Um, ska man, du? Oh, Gud. I Frankrike när man ska öppna en bank då, då måste man ha tre elräkningar. Och om man ska ha en elräkning så måste man ha en bank. Så där blir det bara moment 22 direkt. Och så måste man komma in någonstans.
1: Det är, um, lite, det är lite som det här, när man går på sin första anställningsintervju. Uh, och så ska man ha tre års arbetslivserfarenhet. Precis. I uh, Men man får aldrig chansen. Nej. Ja. Exakt så är det, så är hela Frankrike uppbyt tycker jag Men det
0: är bara papper, de har checkar fortfarande att betala med och sådär. Så det är väldigt så 1800-tal Och sen mentaliteten är lite fransk liksom. Det kan vara ganska tufft och det är väldigt hierarkiskt Så att man, man får absolut inte prata med en chef som är över sin chef Och sådär. Och sen är det ganska svårt att få franska kompisar Speciellt parisare, de, är, de liksom håller sig till sina gäng liksom. Pratar man inte perfekt franska då är det liksom omöjligt nästan men som tur är så har vi kommit in och, och sen är det många av tjejerna som har franska killar och så. Och då kan man få hänga på där lite bland och så. Så det är bra.
1: Är det så att de hatar folk som pratar engelska? Eller är det bara mitt.
0: Nej, det är absolut inte mitt. Jag tror inte de hatar det. Men jag tror att de själva har lite komplex över att de inte pratar så bra engelska. Mm. Och speciellt accenten tror jag inte de är så stolt över. Att det blir lite wiwi, alltså lite så fransk engels fränglish Det kanske inte blir så bra tycker själva. Jag tycker det är jättekärmigt i och för sig. Men sen tror jag inte att utbildningsnivån just på engelska är jättehög i Frankrike. Och de är fortfarande så stolta att liksom ser Frankrike som en så här världsledare. Så. Det finns många patrioter.
1: Du sa att de som jobbar med i teamet i Frankrike är svenskar också. Mm. Mm. Hur hittar man svenskar? Är det många svenskar i Paris? Ja, det är det
0: faktiskt. Det är väldigt många svenska tjejer. Inte så många svenska killar. Men... De flesta har jag jobbat med innan i Sverige eller i Paris. Eller så har man träffats på svenskar i Paris, Facebookgruppen. Det är där det händer. Så där har vi hittat i alla fall tre tjejer faktiskt. När vi har sökt. Så det är jättesmart att använda dem lite där som rekryteringsfirma.
1: När vi pratade innan här så sa du att vi hittade den enda svenska killen där nere. Ja. Och blev
0: ja, min Tobias. Är väldigt glad i honom. Vi, han jobbar med reklam så att eh, reklam är ju väldigt stort i Frankrike och speciellt inhemsk reklam men också internationell då. Eh, så att det, det har ju passat perfekt också nu i uppstarten att han kan liksom hjälpa till och dra lite strategier och sådär. Eh, men eh, han har ju absolut varit mitt största support så i uppstarten här och stått ut med mig. Det fattar inte jag han har orkat faktiskt. Men han, han är en världens bästa kille tycker jag.
1: Vad har du eh, avslutningsvis för om du ska ge tre stycken tips till unga entreprenörer som lyssnar på det här mm. och har de här drömmarna. Mm. Vad ska de göra för att kunna genomföra dem?
0: Först och främst gör en skitbra affärsplan. Och med det som jag inte bara skriva ett tråkigt liksom A4-papper med liksom lite kommentarer. Utan dra alla connections man har haft från innan. Speciellt då kanske partners eller teamembers som kommer in senare som har samma vision som dig själv. Och det andra tipset är att man faktiskt bara ska börja någonstans och göra det. Och har man svårt med kapital så tycker jag på något sätt att man ska prata med sin arbetsgivare. Om man inte ska göra ett företag som, eh, som har konkurrerande verksamhet så brukar de flesta arbetsgivare tillåta att man jobbar med någonting också på sidan om. Eh, så då skulle man faktiskt kunna starta upp det lite försiktigt på sidan om eh, under tiden som man jobbar. Eh, och kanske gå ner lite arbetstid. Eh, gå ner ett 50-75%. Och sen börjar då starta upp och bygga upp sitt bolag på sidan om. Och sen det tredje tipset är väl kanske att vara där om sig själv kanske. Och försöka ta hand om sig själv under den här tiden som är väldigt, väldigt... Det är ingen myt att, att, att man jobbar mycket. För det gör man verkligen. Så försök att hitta sätt som, som, som du kan kanalisera din stress på. Eller din frustration. Eller vad det, vad det nu än är som man behöver hantera. Så att träna eller försöka hitta meditation Eller yoga Eller någonting som funkar för dig Det är en av mina tips tror jag
1: Kloka också Erik.
0: Åh, Tack för du.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit
0: Tack för att du ville komma yeah!
1: of I like radio